0: Continuamos con nuestro estudio. Tú eres mi necesidad, Señor. Así debería de ser en cada uno de nosotros. Y tal y como dicen los economistas, le damos preferencia a cosas que nos han implantado en el corazón sin siquiera reflexionar si en realidad son realmente necesarias. El corazón es muy caprichoso y querrá convencernos de que sí, que es verdad, que es una necesidad. Pero veamos una vez más qué dice nuestro Señor. Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y voy a hacer un alto aquí en los malos pensamientos. Porque, ¿qué son malos pensamientos? Si lo determinamos en nuestro bien y en nuestro mal, pues cada uno determinará lo que a su juicio ¿Es bueno o es malo? Por eso siempre es bueno ver qué quiere decir. La palabra es poneros, que quiere decir malos. Pero también es calamitoso, enfermo, anda tú, una mente enferma. Figurativamente calamitoso, con enfermedad, pero específicamente moralmente culpable, esas mentes que todo el tiempo están sintiéndose culpables, son malos pensamientos, forman parte de lo que está diciendo el Señor. Delincuente, vicioso, fascineroso, malicia, otra vez culpa. Habla de el diablo, pecador, peor, perverso, crimen enorme, envidia, mal, maldad, maligno, maligna malo, mala, malvado, malvada, malas cosas, tristeza que permanece, afán, fatiga, angustia, dolor. Observemos que el Señor no usa la palabra cacos, que es un significado más amplio, que lo vamos a ver más adelante. Poneros es un significado más intenso. Solo poneros se usa de Satanás y tiene su traducción correcta como el maligno. Así que a eso se está refiriendo el Señor del Corazón, pues salen los pensamientos precisamente del maligno. Haz un recorrido a la lista que acabo de decir, porque cuando estén revoloteando por ahí esos pensamientos, ya sabes de dónde vienen y habrá que darles una senda patada, que salgan volando, hasta, no hasta Plutón, hasta la última galaxia, para que no vuelvan nunca jamás. Y luego dice pensamientos. La palabra es dialogismos. ¿Os acordáis de los soliloquios? Hace mucho que enseñé acerca de estos diálogos internos en donde solo estás tú y ese ego tuyo, ¿verdad? nuestro yo, teniendo largas conversaciones que bien pueden ser de gozo y paz en el espíritu, o como bien lo dijo el maestro, de malos pensamientos, dialogismos, discusión, Discusión interna, debate, en el pensamiento, cavilar. Aquí entramos muchísimos, ¿verdad? Porque ya no es malos pensamientos según el bien y el mal de cada quien y queda a consideración de cada uno. No, no, no. Aquí ya el Señor nos da una lista detallada. Así pues, sin duda, no somos Dios y no podemos distinguir entre lo bueno y lo malo, porque para nosotros... Lo bueno es que nuestro ego sea suplido a más del 100% y dar lo que consideramos y si las otras personas lo merecen según nuestro juicio torcido y nuestro mal encaminado por ese corazón no regenerado o renovado día a día por la palabra del Señor, por la meditación, la constancia, el esfuerzo y la renuncia al pecado. Dice el Señor también los asesinatos, la inmoralidad sexual, los hurtos, los falsos testimonios. Aquí la palabra es pseudomarturía, falso testimonio. Cuidémonos de decir un falso testimonio, de decir que Dios ha hecho cosas cuando no ha sido así. Incluso he conocido gente que ha dicho en esas campañas de sanidades... Ay, Dios lo sanó y le hizo crecer la pierna y le hizo no sé qué y le puso oro y le puso cada cosa. Cristo hizo eso, de verdad. Es decir, dar un testimonio de nosotros mismos o de otra persona que no es cierto. Verdades a medias. Es un asunto muy delicado. Blasfemias, maldición, maledicencia, pero también es difamatorio calumnioso, impío contra Dios y contra el prójimo, adulterio contra Dios y contra el prójimo. Así pues, nuestras necesidades, sin lugar a duda, que son Cristo mismo. ¿Por qué? Porque combate el corazón continuamente con esas raíces que tenemos. No vamos a ser perfectos hasta que Cristo nos lleve. Mientras tanto, seguiremos combatiendo con el pecado. Así pues, nuestra necesidad... Es Él, lo que tanto Él nos enseñó en el Evangelio y también resuena en las cartas eh, paulinas, bueno, en todas las epístolas. Vamos a ver eh, primera de Juan 3, 21-22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué quiere decir si nuestro corazón no nos reprende? A veces podemos sacar conclusiones que son más nuestras que realmente en el contexto del que está hablando el autor. Bueno, pues vamos a ver qué es. Los cristianos estamos llamados a tener comunión con Dios. Según Primera de Juan 1, 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora vámonos a las, al, al capítulo 2, versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros y también vosotros permaneciéres en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, por un lado, para que el gozo sea cumplido y por el otro lado, la promesa que es la vida eterna en Cristo Jesús. Pero tenemos la necesidad de permanecer en ¿quién? En Cristo. Pero claro, si esos corazones están dominados por la culpa en lugar de, de buscar esa comunión o disfrutarla, pues huiremos de la presencia de Dios y no nos atreveremos a buscar respuestas en la palabra de Dios, en la oración que solo Él puede proporcionar. Por otro lado, a aquellos que tienen su paz, esa necesidad satisfecha, cuando hay esa permanencia, esa búsqueda, cuando las cosas aún no son contrarias, pues tenemos precisamente esa Paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a ver qué dice Mateo 9.12. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Quiénes son esos enfermos? ¿Se acuerdan de la palabra que dije que íbamos a mencionar, cacos? Pues es esto, que quiere decir malamente, física o moralmente. Padecer daño, pestilente, depravado, injurioso. Mira, muchos hoy en día, sus mentes, sus corazones están no solo poneros, sino cacos también. Vimos que poneros se refería a cosas muy dadas al maligno, entre ellas la culpa, la tristeza, el desánimo, la malignidad, bueno, toda esa lista que dimos. Cacos es más específico. No sé, algunas cosas, ¿se combinará el cacos con el poneros?, o habrá más de una o de otra lo que sí sabemos es que hay un, aún hay cosas en el corazón que deben de ser tratadas a causa de no ser tratadas el, la vida se vuelve una losa pesada un tormento y no puede disfrutarse porque simplemente sabes que están ahí pero no se dan los siguientes pasos vamos, un poco, vamos a ver un poco más de esta necesidad imperante en nuestras vidas Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5, del versículo 14 al 20. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús no paguéis al Espíritu no menospreciéis las profecías examinadlo todo retened lo bueno absteneos de toda especie de mal hmm. veamos qué quiere decir los ociosos la palabra es atactos que quiere decir ocioso pero también es más específicamente lo vamos a ver no arreglado, pero no arreglado de físicamente. ¿eh? Tiene que ver en otro sentido. Por ejemplo, insubordinado. Es decir, haciendo lo que bien le parece, como quiere. Es decir, no haciendo caso a la exhortación que ya se le ha hecho, sino que anda de picaflor por ahí por allá, nada más queriendo oír lo que quiere oír. Significa uno que no mantiene el orden era más que nada un término militar que denotaba uno que no mantenía su puesto, un insubordinado. Se utiliza entonces en 1 Tesalonicenses 5.14 en la descripción de ciertos miembros de la iglesia que manifestaban un espíritu insubordinado. Ya por su excitabilidad, por ser entremetidos o por ser ociosos, los que andan de manera desordenada. Su vida es todo un, un desorden. por Que alentéis a los de poco ánimo. Para Mutsiomai es alentar es consolando a los de poco ánimo. Atsenes, débil, enfermo, frágil, débil, sin fuerza. ¿Cómo no necesitaremos estar apegados a Cristo? ¿Cómo poder consolar a un débil si andamos en atactos, o, o, o andamos de cacos o de poneros, <ríe> estamos aprendiendo griego, ¿eh? o con raíces terribles en el corazón que no hemos querido esforzarnos por quitarlas, teniendo nuestro bien y nuestro mal en nuestras manos, errando por supuesto en todo por apoyarnos en nuestra propia opinión, porque por un lado decimos que estamos apegados a Cristo, pero por el otro lado en la realidad hacemos lo que se nos da la gana. Y esto, por supuesto, es ir de mal en peor. Y bueno, ahora ya nos llevaremos las manos a la cabeza más de uno y dirás, ¡ay no, esto es demasiado para mí! Yo me voy a tirar por un puente, no sirvo para nada. Bueno, y bien has dicho, no servimos para nada, porque sin Cristo no podemos hacer nada de esto. Y justo el querer tirarse por un puente es la actitud que tomó Judas, muy contraria a la de Pedro, en la que sí hubo un verdadero arrepentimiento. Dice, por otro lado, mostrando paciencia, la palabra es macrotseumeo, es esperar con paciencia, sufrido, como el amor, ¿verdad? Ágape, tener un espíritu largo, es decir, que aguanta, tardar en responder, asunto difícil para muchos frenar esas lenguas, ¿verdad? Porque el corazón está ahí adentro, revolotando como una gallina a punto de ser degollada, ¡qué barbaridad! Dice también estar siempre gozosos. Eh, se refiere a estar feliz calmadamente. ¿En qué dirás? Dirás tú si me va fatal. No tengo razones. Bueno, es que creo que hemos entrado nuestros ojos entonces en el lugar equivocado. Y mientras los tengamos en el lugar errado, de ahí difícilmente saldremos. Así que consideremos las razones de gozo. Gozo. En el Señor, Filipenses 3.1 y Filipenses 4.4. En su encarnación, Lucas 1.14. En su poder, Lucas 13.17. Su presencia con el Padre, Juan 14.28. Su presencia con nosotros, Juan 16.22, Juan 20.20. 20. Su triunfo definitivo, Juan 8.56. De oír el Evangelio, Hechos 13.48. De la salvación, Hechos 8.39 De recibir al Señor, Lucas 19.6 De que nuestros nombres estén escritos en el cielo, Lucas 10.20 En la libertad en Cristo, Hechos 15.31 en la esperanza, Romanos 12, 12, Romanos 5, 2, Apocalipsis 19, 7, por la perspectiva de nuestra recompensa, Mateo 5, 12, por la obediencia y la conducta piadosa de los hermanos en la fe, Romanos 16, 19, 2 Corintios 7, 7, 2 Corintios 7, 9, 2 Corintios 13, 9, Colosenses 2, 15, 1 de Tesalonicenses 9, 3, 9, 2 de Juan 1, 4, 3 de Juan 1, 3, por la pro proclamación de Cristo, Filipenses 1.18, por la cosecha del Evangelio, Juan 4.36, por sufrir juntamente con Cristo, Hechos 5.41, Primera de Pedro 4.13, por sufrir por causa del Evangelio, Segunda de Corintios 13.9, Filipenses 2.17, Colosenses 1.24, en persecuciones, pruebas y aflicciones, Mateo 5.12, Lucas 6.23, 2 Corintios 6.10, por la manifestación de la gracia, Hechos 11.23, por reunirnos con hermanos en la fe, 1 Corintios 16.17, Filipenses 2.28, por la recepción de, nuestra, de muestras de amor y de comunión, Filipenses 4.10, por el regocijo de otros, Romanos 12.15, 2 Corintios 7.13, por saber del bienestar de otros, 2 Corintios 7.16. ¿Te parece poco? Lo que pasa es que, claro, todas estas necesidades no están tan centradas en el ego. Y es ahí donde decimos, ¡ouch! Eh, creo que estoy siendo demasiado egoísta. Dice entonces nuestro pasaje, Orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu Santo. ¿Cómo lo podemos apagar? Pues con esos pensamientos poneros y con ese corazón cacos. No menosprecies las profecías, es decir, las predicaciones, las enseñanzas. Examinadlo todo, por eso viene, no las menosprecies, pero examínalas. Lee la escritura, ¿verdad? Lo que te digan, reténlo. Ya que lo examinaste, y viste que era provenía de las Escrituras, que era la voluntad de Dios, reténlo, reténlo en tu corazón y absteneros de toda especie de mal. Esta es nuestra necesidad. Cristo es nuestra necesidad. Con Él todo lo podemos, pues nos fortalece. Sigamos aprendiendo